0: Coming up in der dieswöchigen Preview-Episode natürlich der Vorausblick auf Woche 5. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, guten alten Freund, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe und der schon, wie ich auch erst im Gespräch herausgefunden habe, seit Mitte der 90er Jahre, also relativ lange Dolphins-Fan ist, der gute Björn Leske ist zu Gast. Da wir schon relativ ausgiebig sprechen, Halte ich mich mit meinen äh, my Two cents äh, kurz, will es mir aber nicht nehmen lassen, sie noch rauszuwerfen zum Thema, was können wir denn eigentlich oder was sollten wir denn eigentlich oder was erwarte ich denn eigentlich von den Jets noch im Verlauf der 2022er Saison. Dann noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte bezüglich der T-Shirts. Expliziten Dank an Julius, der mich da nochmal angestupst hatte, weil die habe ich nämlich letzte Woche komplett vergessen. Was nicht daran lag, dass ich keine T-Shirts verl- verlosen möchte, sondern was einfach daran liegt, dass die T-Shirts, die ich haben möchte, also die Grund-T-Shirts von Stanley Stella, gerade nicht lieferbar sind. Sobald die da sind, lasse ich T-Shirts machen. Und sobald das dann fertig ist, gibt es das ich gesagt, Gewinnspiel oder was auch immer, wo ich dann zwei, drei T-Shirts auf jeden Fall verlose. Sind aber im Moment noch nicht da. Kommen dann hoffentlich aber in den nächsten Wochen. Und äh, wie gesagt, danke nochmal an Julius äh, fürs positive Nachhaken und Nerven. Without further ado, anschnallen und los geht's. Letzte Woche hatte ich gesagt, die Jet Season gewinnt dieses Jahr, also in 2022, mit Week 4. Guess what? Ohne mir allzu sehr auf die Schultern zu klopfen, ich hatte ein bisschen recht. Und äh, ich glaube, dass ich uns allen, damit meine ich die Jets-Fans, aus der tiefsten Fanseele spreche, wenn ich sage, dass dieses vierte Quarter ein absoluter Brustlöser war. Es hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Und ich glaube auch, dass das beim Shaping des Teams und des Efforts, die dieses Teams und des Charisma, das dieses Team entwickelt für die nächsten Wochen und für die gesamte Saison auf jeden Fall eine richtig, richtig große Rolle spielen kann. Sollte es auch, ist aber kein Given. Ähm, genauso wie der erste Sieg gegen die Browns, ist das auch ein absoluter Sieg fürs Teamgefühl und obendrauf kommt, und das ist mit Abstand das Allerbeste daran, Zach Wilson hat es gemacht. Punkt. Derjenige, den wir über alles sehen wollten und wollen und müssen, um herauszufinden, ob wir ihn auch nächstes Jahr noch sehen wollen. Derjenige hat gesagt, Brees Hall hat es irgendwann, ich glaube noch am Sonntag oder am Montag bei der Presse gesagt, kommt in Huddle, guckt die Jungs an und sagt, go, let's score a fucking Touchdown. Und dann einfach mal schön delivered. Einfach absolute good story die wir vor allen Dingen nach dem Spiel in Woche drei für die Jets auch unbedingt gebraucht haben. Ihr kennt mich aber äh, mittlerweile auch ein bisschen, deswegen erweitere ich den Blick aber trotzdem auf das etwas größere Bild. Die Jets stehen jetzt 2-2. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann wissen wir alle nicht, warum. Den Sieg gegen die Browns brauchen wir überhaupt gar nicht zu erwähnen. Da haben die Browns selbst dran schuld. Ja, herzlichen Glückwunsch darüber. Und gegen die Steelers, ja, bis 90 Sekunden vor der Halbzeit sah das, sah das richtig, richtig gut aus. Und dann auf einmal drehte das, wie gesagt, was war es? 1.22 auf der Uhr oder knapp 1.30 auf der Uhr. Brainfahrt nach Brainfahrt. Und du hattest nach 90 Sekunden, die in die Halbzeit führten, das Gefühl, what the fuck, same old Jets. Diese Mannschaft schießt sich wieder selber ins Knie. Und die ganze Sache, die du, die Mann, die die Jets sich aufgebaut haben, bis dahin in den anderthalb Quartern vorher, oder in den knapp zwei Quartern vorher, geht komplett in die Binsen. So, und dann kommt eben das gerade erwähnte Comeback oder die Performance von Wilson erweitert um Davis im vierten Viertel und die Jets stehen 2-2. Also haben wir von allem ein bisschen gehabt. Same old Jets, einen relativ guten Effort und eine Quarterback-Performance, wie man sie sich nicht besser wünschen kann. Und ich glaube, ausgehend von der Frage, was wir von der Saison erwarten können für den Jets von den Jets, ich gehe davon aus und ich glaube, dass das die gesamte Saison so weitergeht. Ich wünsche mir natürlich, das kommt gleich im Gespräch von, mit Björn ähm, zum, zum Spiel jetzt in Woche 5 auch zum Ausdruck von mir, ich wünsche mir natürlich, dass da ein bisschen mehr Balance reinkommt und ich wünsche mir mehr Winning als Losing. Aber mit dem, was ich die letzten Wochen schon gesagt habe, solange ich merke, dass die Jets Bock haben und immer noch in einem vierten Viertel im Spiel sind, was sie weder gegen die Browns waren, ähm, noch am Ende gegen die Steelers, wenn das nicht so dolle läuft oder so toll läuft, wie Wilson das gemacht hat mit Davis zusammen. Solange dieser Effort da ist und solange die Jets möglichst häufig in vierten Vierteln Competitive Football spielen, solange bin ich fein damit. Das heißt, ich glaube, dass wir shitty Moments immer noch haben werden, hoffentlich weniger. Ich glaube auch, äh, glaube aber auch auf der anderen Seite, dass wir mit all dem, was wir da aufgebaut haben, oder besser gesagt, mit all dem, was dann doch ähm, Joe Douglas und auch Robert Sala in den letzten anderthalb Jahren versucht haben aufzubauen, dass wir da die positiven Ausschläge nach oben sehen. Sei es, dass Zach Wilson wie ein vernünftiger NFL Starting Quarterback spielt, sei es, dass wir mit Wilson, mit Moore und mit Davis vielleicht nicht den absoluten 1A-Receiver bei uns haben, aber drei Receiver, die echt viable sind und auf die man sich in verschiedenen Situationen unter verschiedenen Bedingungen oder auch unter den gleichen Bedingungen immer gut verlassen kann. Wenn jetzt noch ein Running Game, das ist das, was mir gerade so ein bisschen fehlt, dazukommt, was ja eigentlich mit Brees Hall und mit Carter auch noch dabei ist und die O-Line, ja, manche mögen denken und, 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 und das und noch, und das und, noch, und das noch, aber ja, auch die O-Line vielleicht wieder nicht ganz so banked up ist, dann bin ich am Ende des Tages wahrscheinlich mit einer Saison und jetzt wage ich mich mal, mit 6 zu 11 ist es jetzt, ja, oder 7 zu 10 zufrieden, wenn in den auch 10 verlorenen Spielen die Jets oder in den restlichen verlorenen Spielen, die da jetzt noch kommen werden, die Jets zeigen, dass sie Bock haben und kompetitiv im vierten Viertel sind dabei sind. Das ist so mantraartig eine Wiederholung in den letzten Wochen. Da werde ich aber auch nicht müde, das zu sagen. Weil so ein viertes Viertel, seien wir ehrlich, das erlebst du auch mit anderen Mannschaften nicht oft, dass da so alles miteinander reinklickt im ersten Spiel, wo dann hoffentlich über den Klee gelobter und performender ZukunftsQuarterback so ein Ding hinlegt. Also weiterhin ins Kopfkissen beißen, wenn Shitty dabei ist, aber gleichzeitig auch den Nachbarn an der Wand klopfend habend, wenn man so ein viertes Viertel erlebt, wie diesen Sonntag. Es wird jedenfalls nicht langweilig und darauf freue ich mich. Woche 5, liebe Freunde, die Dolphins kommen zu Gast ins MadLife Stadium und ich habe mir Björn eingeladen, guter alter Freund, mehr Arbeit als privat, aber zumindest bei den Themen schon immer auf einer Wellenlänge. Ähm, abgesehen von Dolphins und Jets Rivalry der letzten Jahre. Björn, willkommen, hi.
1: Ja, hi. Freut mich, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Ja, du bist der größte Dolphins-Experte, <lacht> den ich so schnell im deutschen, deutschsprachigen Raum auspacken konnte. Und als ich dich gefragt habe, kennst du noch andere deutschsprachige Dolphinsexperten? Hast du auch, da kam nichts bei rum. Das ging nicht.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt äh, deutlich... Äh mehr Leute, die da tiefer drinstecken in der Materie, aber du hast auf jeden Fall einen äh, gefunden, der schon in den 90s äh, Dolphins Anhänger geworden ist und ähm, ja, jetzt auch nicht mehr wechseln möchte.
0: Das, ich, 90s wusste ich in der Tat gar nicht. Ist das wirklich schon so lange?
1: Ja, klar. Bravo Sport früher gelesen und dann äh, die, der Marino Poster an der Wand gehabt. Also, so man konnte das natürlich im TV noch nicht so verfolgen als Teenie. Aber ich sag mal, ähm, also bis auf den Super Bowl hat man da nichts geguckt und da waren die Dolphins halt nie vertreten. So, ne? ähm, und äh, aber es gab immerhin Dan Marino in der Bravo Sport als Poster und das, der hing an der Wand. So, ne? Also und deshalb daher kommt so ein bisschen die äh, ja, die Fan, das Fan Krass, da sein du, zu den Dolphins. Warst
0: du dann so Mitte der 90er Jahre Outlier, weil alle NBA Bulls und Jordan? Oder gab es dann irgendwen, mit dem du dich ich war, ich,
1: Du kennst mich. Ich bin ja alles. Ja, das ist ich, ja. äh, ich war, als alle Bulls-Fan waren, waren war ich äh, Magic-Fan mit Penny Hardaway, Shaquille O'Neal und so weiter und so fort und äh, fand die schon immer irgendwie cooler. Ähm, vielleicht habe ich mich deshalb auch zu den Dolphins hingezogen gefühlt weil Florida und ähm, ja, keine Ahnung, so irgendwie. Gut, anyway, wie
0: gesagt, wusste ich nicht, 90er Jahre, da war ich weder NFL noch NBA noch irgendwas. Also da, da habe ich gerade angefangen, Tokotronic zu hören, aber das war, das war alles so. Ja, so mehr als, Sport- als der
1: Super Bowl gemacht. war auch nicht drin, ne, ähm, zum Gucken. Deshalb würde ich mal sagen, das war so, das waren so die Anfänge. Als es dann wieder intensiver wurde, als man intensiver den Sport verfolgt hat und so, dann hat man sich natürlich daran erinnert, dass mal der De Marino an der Wand hing und dann ist man natürlich wieder zu den Dolphins gegangen ne? und hat gesagt, okay, das ist mein Team, die supporte ich, weil ich in den 90s schon der Marino an der Wand hatte. Das ist ja, immer eine klar. gute Story. Man kann ja leider als deutscher NFL-Fan, wenn man nicht schon mal da gewesen ist, wenn man nicht ein Auslandsjahr in den USA hatte und so weiter und so fort, äh, irgendein Team mal besucht hat, dann fehlt diese Verknüpfung zu einem Team und da muss man sich halt irgendwas, irgendwas ziehen, was funktioniert und das ist halt das der Marino-Poster an der Wand. Aber Ich wollte gerade sagen,
0: Merino, der Marino-Poster in den 90ern an der Wand ist aber ein veritables Argument dafür, einem Sportteam zu folgen. Also ich, Bis auf meine Reisen nach New York, Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre, habe ich auch keine Ausrede, aus Jet, äh, als Jets-Fan zu sein. Ich habe noch nicht mal King of Queens geguckt, was ja bei vielen Deutschen dafür gesorgt hat, dass sie leider auch Jets-Fan werden mussten, aber selbst das habe ich nicht. Aber ja, Also wenn es eine Geschichte gibt, Daniel, also Jensen hat ja auch seine, ne? der war ja im Auslandsjahr da und ist deswegen Schon etwas länger Chiefs-Fan. Ja. Lass uns mal reinstarten. Es ist äh, Woche 5. Ähm, ihr kommt zu uns an den äh, Midlife Drive Nummer 1, eins Eines der schönsten Stadien der gesamten NFL. Not. Warum äh, lachst graue, du da? Ja, ich, ich weiß nicht, warst du schon mal im MidLife? <lacht> nee. Ja, ja, ja. Braucht man, braucht man nicht wirklich. Ich war schon oft da, aber es ist jetzt. Ach, naja, egal. Jets-Fans wissen, Jets-Fans wissen. Wovon ich, wovon ich rede. Dafür ist äh, die Pre-Game-Action relativ groß, weil das Ding steht da ja mitten auf dem Acker, da kann man relativ viel Tailgate drumherum machen auf äh, Parkplatz für 80.000 Leute, das ist ganz gut. Kickoff ist 19 Uhr, CBS, Kevin Harlan sollte dir auch was sagen als Announcer mit seinem Announcing-Team, einer der etwas, ähm, der etwas äh, herausragenderen Stimmen, immer so bei mir Top 3, ein Igel immer da und der macht ja auch relativ viele Jets Games und äh, Kevin Harlan und Crew sind dieses Jahr glaube ich eher mal so komplett bei den äh, bei den Dolphins assigned. ich glaube das ist dritte dritte von vier, dritte von fünf oder vierte von fünf die Spielen was sie ähm, was sie kommentieren die Alltime äh, History habe ich mir angeguckt ist bei einem Division bei einer Division Rivalry natürlich ein bisschen ausgedehnter als bei anderen und die Dolphins führen 57 zu 55 zu 1. Das ist ähm, knapper, als ich dachte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Dolphins da ein bisschen bisschen weiter ähm, vorne stehen. Und sie führen auch nur, weil sie in den letzten fünf Jahren vier der fünf Auseinandersetzungen äh, gewonnen haben. Ähm, Aber ich hätte nicht gedacht, dass die die Jets da so äh, so gut stehen oder so gut gegenstehen. Und der Point-Spread liegt bei minus drei für die Dolphins. Finde ich okay ähm, bei dem Spiel auch wenn sie mit, äh, mit nicht mit ihrem Standard, äh, nicht mit ihrem Standard, mit ihrem Starter äh, Quarterback kommen. Aber das sind so ein paar ähm, Facts. Und was ich mir noch so als, als Kleine, ist vielleicht die erste Frage, an die ich so einen kleinen Mini-Ex-Factor für die Dolphins aufgeschrieben habe, ist, dass ihr zehn Tage Zeit hattet, euch auf das Spiel zu, äh, vorzubereiten. Nachdem ihr relativ banked up wart, nach dem, ähm, also nicht nur Tour, sondern grundsätzlich nach dem Donnerstag, aber zehn Tage Prep ist schon nochmal eine andere Nummer als eine Woche oder geschweige denn vier Tage.
1: Ja, banked up, ähm, Gutes Stichwort, ne? Also ich glaube, ähm, die, die drei Tage mehr hätten bei Tour jetzt auch den ersten Impact nicht schwächer äh, werden lassen, äh, glaube ich. Ne? Der hätte einfach äh, zwei Wochen pausieren müssen nach dem fetten Impact ähm, gegen die Bills. Ähm, aber genau, ne, dann hast du da direkt äh, vier Tage später wieder das nächste, nächste Game äh, gehabt. Ähm, das ist natürlich äh, Harakiri gewesen für Tour. Äh, braucht man nicht drüber reden. Ja, und jetzt zehn Tage Vorbereitung. Klar. Äh, du hast ein äh, bisschen mehr Zeit, auch mit dem ähm, Ersatz QB mit Teddy ähm, da ein paar Preps zu machen. Äh, das Playbook nochmal anzupassen, äh, weil das musst du machen. Du, du äh, bereitest ja alles eigentlich nur auf den Starting QB vor. Ähm, und ähm, der, der Ersatz QB kriegt eigentlich wenig, wenig Raps in den, in den Practices. Heißt, du musst äh, du musst da ein bisschen was um, umstellen. Deshalb sind die zehn Tage logischerweise eigentlich, eigentlich ganz gut ne in Vorbereitung auf so ein Spiel. Logisch.
0: Ja, lass, uns direkt bei der, lass uns direkt bei der Offense bleiben und bei äh, Bridgewater, wir hatten ja so ein kleines zumindest Geplänkel über, über Chat. Für mich ist das keine so große Schwächung. Du sagtest, es ist ein bisschen anders, bin ich mir jetzt gespannt. Aber Teddy Bridgewater, jetzt mittlerweile veritabler Backup und Veteran, kriegt, glaube ich, auch sechs Millionen. Ich glaube, die ist er auch wert. Also es ist so natürlich ein ganz anderes Spiel. Ne? So, ein, so, eine, so eine Steadiness in der Pocket ähm, im etwas vielleicht negativeren Sinne gegenüber Tour. Aber ich glaube, ich glaube, das ist das, was ich geschrieben hatte, der keept das Ship schon afloat. Also es ist so ein 500 hält er die auf jeden Fall, wenn Tour jetzt zwei, drei Wochen. Das ist so mein Blick darauf gewesen.
1: Ja, er ist mit Sicherheit einer der, der besseren Backups auf jeden Fall in der Liga. Ähm, sie haben ihn ja auch nicht zu Unrecht geholt. Ne? Sie wollten den Druck auf Tour logischerweise nochmal ein bisschen erhöhen, glaube ich. Ne? Das ist ja duo Dice-Season für Tour. Ähm, aber äh, man muss... Äh, sich die die Statistiken von Tour einfach mal angucken, die er quasi in den Spielen davor hatte. Äh, Saisonübergreifend sprechen wir von einem 11 zu 1 bis zum Bengals-Spiel. Also elf Siege, eine Niederlage. Ähm, Und ähm, diese eine Niederlage hat halt dazu geführt, dass sie da äh, letzte Saison nicht in die Playoffs gekommen sind, gegen die Titans. Aber ähm, trotzdem, mit einem 11 zu 1-Rekord bis zu diesem Bengals-Spiel ist es schon ein sehr, sehr krasses Statement, was Tua da abgegeben hat. Und ich fand, dass er gerade diese Saison sehr, sehr gut reingekommen ist, sehr viel mutiger gespielt hat, dass auch das ganze Spiel viel, viel mutiger ausgerichtet war auf ihn und auf sein Passing-Game. Und deshalb glaube ich schon, dass die Dolphins sehr, sehr viel umstellen werden im Vergleich zu dem Spiel, wie sie es jetzt die ersten vier Spiele getan haben. Ähm, sie werden, glaube ich, mit Teddy Bridgewater sehr, sehr viel konservativer spielen. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie das Run-Game versuchen, viel stärker mit reinzubringen. Ich, äh, ich gehe davon aus, dass man nicht mehr so viel Risiko geht bei äh, Third and Long. Ich glaube, dass äh, vierter und kurz nicht so oft gespielt wird, ähm, Das sind alles so Dinge, die ich glaube, die mit Teddy Bridgewater in der Startaufstellung umgestellt werden. Okay. Und deshalb glaube ich, ist es schon, ist es schon äh, ähm, ein Downsize. Also gerade von vielleicht, also man wird jetzt vielleicht in den nächsten Spielen nicht mehr diese ganz spektakulären Plays sehen, glaube ich. Ähm, Oder auch nicht mehr diese, ja, wirklich diese Risiko, sehr risikoreichen Plays. Ich glaube aber trotzdem, dass du recht hast, dass wir eine 500 gehen können. Vor allen Dingen, weil die Gegner in den kommenden Wochen äh, das halt hergeben. Also jetzt kommen halt nicht die Brocken. Die Brocken kommen alle im Dezember. Vor dem habe ich ein bisschen Angst tatsächlich. Äh, Wenn man sich äh, den Schedule anguckt, äh, dann ist der Dezember halt packt mit richtig guten Gegnern. Ähm, und eigentlich musst du im Oktober jetzt äh, für, die, für die Playoffs spielen also musst du im Oktober schon die Spiele gewinnen und das ist leider das ähm, äh, das was, was jetzt eben noch dazu kommt mit dem Ausfall von Tour dass du jetzt eigentlich Spiele gewinnen musst weil jetzt die Gegner kommen die du eigentlich schlagen musst um um in die Playoffs zu kommen
0: okay ich nehme mal die drei Punkte die ich einer war davon eben der Einsatz von Tour die drei Punkte die ich für die für die oder gegen die oder von, ausgehend von der Dolphins-Offense ähm, mir aufgeschrieben hat ist natürlich einmal Tua. Da dann die Frage, ihr habt eine relativ crappy O-Line, was das Verhindern von Sex und Druck auf die Pocket angeht. Ich glaube, Nummer 27 irgendwie ist das Stat, was ich mir rausgesucht habe. Ähm, wir auf der anderen Seite, oder die Jets auf der anderen Seite, haben jetzt nicht unbedingt die Defense, die in den, in den letzten Wochen, was Sex angeht, durch die Decke gegangen ist. Wie siehst du den, also Reden wir einfach nochmal von der halben Sekunde länger, die Bridgewater in der Pocket braucht, um, weil er eben an die, an die Schemes noch nicht so gewöhnt ist, zweites volles Spiel, eigentlich nicht ganz volles, aber erstes richtiges, ganzes, komplettes Spiel. Meinst du, dass die, die Jets, die Line da in der Lage ist, auch über die Edges so zu kommen, um Bridgewater unter Druck zu setzen?
1: Ja, ähm, ich, das hat man ja auch gesagt, eine Tour hat den Ball, ist den Ball sehr, sehr schnell losgeworden in den ersten Wochen. Also Das hat er wirklich gesteigert im Vergleich zur Vorsaison. Den Ball sehr schnell losgeworden. Ich meine, er hat jetzt auch zwei richtig schnelle Receiver vorne drin, die auch mal 20 Yards in in diesen kurzen Zeitabschnitten gehen können. Und dann hast du halt einen Big Gain in einer relativ kurzen Zeit. Auch das hat sehr, sehr oft geklappt. Ähm, Und ich glaube schon, dass Teddy da ein bisschen mehr Zeit braucht in der Pocket. Ich glaube dass die O-Line aber definitiv noch eine Schippe drauflegen kann bei uns. Ich glaube, das ist nicht noch, noch nicht das Ende der Fahnenstange. Äh, da haben die Dolphins ja in den letzten Saisons auch rein investiert, dass sie im Tour schützen können, dass das nicht so gut geklappt hat. Okay, ähm, fair enough, das, das sehe ich auch so. Und trotzdem glaube ich, dass, dass sich auch eine O-Line noch steigern kann im Laufe der Saison und ähm, Teddy auch die nötige Zeit verschaffen kann, da vernünftige Pässe zu spielen.
0: Das ist eine, eine Sache, die ich mitbringe aus der Jets-Defense. Quinn Williams, der letzte Woche schon. Ich hatte das in der letzten Preview gesagt, dass ich mir von dem Jungen ein bisschen mehr wünsche, weil der so ein bisschen immer unter dem Scheffel steht. Der spielt immer so 50, 60 Prozent der, der Sex, war First-Round-Pick vor einem oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Und hat letzte Woche ein richtig, richtig gutes Spiel gehabt und von dem, den habe ich so ein bisschen mitgebracht, diese Woche wünsche ich mir eigentlich auch, dass er diese Woche mal nochmal ein bisschen mehr durchstartet, noch mehr Pressures, noch mehr QB-Hits hat und vielleicht den ein oder anderen Sack, einfach weil es gegen eure O-Line möglich ist und weil es die Stats zumindest bisher ähm, hergeben und du eben nicht jemanden wie Tua, der ich sage jetzt mal nicht wegtanzt, aber der den Ball so schnell released, dass du dann Vielleicht sogar im schlimmsten Fall ein Penalty gegen dich bekommst, weil du einen Late-Hit gegen den QB ähm, an, anlegst oder ähm, geschehen lässt und dann irgendwie 15 Jahre Penalty wieder bekommst. Die anderen zwei Sachen, die ich mitgebracht hatte für die, für die Dolphins, hattest du auch schon genannt. Einmal Running Game und einmal Passing Game. Ich komme erst kurz aufs Passing Game, weil ziemlich ähnlich zu den Jets. Die Stats sind, was das angeht, ziemlich ähnlich. Complementary Football ist das Stichwort. Läuft bei den Dolphins auch nicht unbedingt so gut, genauso wie bei den Jets. Also das, was wir oder das, was ihr an an Pass ähm, äh, Waffen habt mit Waddle und mit ähm, Hill vorne. Wirklich schön mit einem vernünftigen Laufspiel zu komplementieren, hat bei den Jets auch nicht gut geklappt. Letzte Woche war ein bisschen besser, was die Zahlen ähm, angeht. da ist so, also aber grundsätzlicherweise seid ihr beim Rushing, habe ich auch mal nachgeguckt, laut NFL.com auf Platz 29. Ähm, die Jets, welche Wunder sind, auf 28. Ähm, Reem Mostert hat letzte Woche 15 für 69 gelaufen. Aber grundsätzlicherweise ist das auch was, wo ich eigentlich denke, dass mit dem, was du gerade gesagt hast, mit Bridgewater drin, die Dolphins noch mehr Emphasis legen
1: diese Woche. Voll. Also das ist ja auch genau das, was du sagst. Ne? Ähm, die, äh, er, er wird den Ball nicht so schnell los wie Tour weil er jetzt einfach auch zu wenig Zeit hat, die die ganzen Abläufe reinzukriegen. So, was machst du? Du bringst das äh, Running Game halt stärker mit rein. Und ich ich meine, ähm, das verwundert ja auch alle, gerade bei den Dolphins so ein bisschen, dass, äh, obwohl Mike McDaniel da ist, der aus der Kyle Shanahan Schule kommt, der Rahim Mostert sogar mitgebracht hat nach Miami, ähm, dass die gar nicht auf Run Game gehen gerade ne also du hast äh, du hast ein Tour nach drei Wochen der quasi der der äh, zwei platzierten in, in den Passing Passing Yards war nach Woche drei so also voll nur auf, auf das Passing Game ausgerichtet äh, die die Offense und der dieses das Run Game muss jetzt langsam etabliert werden also und ich glaube man hat es im letzten Spiel schon gesehen dass es mehr kommt ich glaube auch, dass Muster tatsächlich äh, häufiger die Chance bekommen wird als, als ein Admins. Ich sehe Admins eher dann in, in Red-Zone-Aktivität ähm, ähm, noch stärker beteiligt. Aber ich glaube, dass Woche gerade auch? wenn also es darum Admins- geht... ja.
0: Ed- Edmonds hatte letzte Woche auch ähm, diesen einen tragischen Drop im ersten Drive quasi, wo ihr dann nur fürs K- Field Call gehen konntet danach, ähm, hat aber auch ein Pass TD gefangen. Ja. Ansonsten Five Rushes für Six Yards sind für Chase Edmonds auch eher peinlich. als, äh, das, ist, das ist noch nicht mal irgendwie eine, eine Alibi-Statistik, aber er hat immerhin einen Pass gefangen äh, zum TD. Ne?
1: Ja, aber das ist, äh, wie gesagt, das ist total interessant äh, jetzt zu sehen, äh, wie die kommenden Spiele sein werden mit Teddy äh, vorne drin. Und wie das Run-Game dann funktioniert, weil das ist dann vielleicht auch wichtig, wenn Tour wieder zurückkommt, dass das schon da ist, dass er gar nicht äh, 100% wieder zurück muss in dieses äh, Schema, das nur noch gepasst wird, sondern dass er viel mehr ähm, Variabilität in der Offense hat, dass er den Ball öfter auch übergeben kann. Ähm, Das wäre total wichtig. Ne? Und ich glaube, jetzt ist halt die Chance, das zu etablieren mit Teddy drin, müssen müssen es eh machen, meiner Meinung nach. Und ähm, sie haben eigentlich zwei gute Running Backs, zwei stabile Running Backs, die das können. Mossad hat es eigentlich bei, bei den äh, 49ers bewiesen. Und ist jetzt da, ist bei seinem alten Offensive Coordinator. Also, was soll, was soll schief gehen, ne? Also du, du kannst es reinbringen. Ich glaube, du hattest im Vorgespräch, äh, hat es mir vorhin auch noch ein paar Notes geschickt: so, ähm, ja, aber es fehlt irgendwie ein blocking blocking bei den bei den Dolphins. Also es fehlt jemand, der wirklich auch den Weg für die, für die Running Backs frei blockt. Ja, aber du musst es, ähm, du musst es jetzt machen, ne? Du musst einen Gesicki auch mal da hinschicken. Und der, der kann das eigentlich. Klar ist er eher der, der, der krasse, äh, coole Pass-Empfänger ähm, und weniger der Blocker, aber ähm, da muss er sich jetzt halt auch mal ähm, als Blocker äh, hinstellen und, und den Weg frei blocken für seine Running Backs.
0: Also das, was du gerade sagst mit keinem, äh, mit einem fehlenden oder nicht vorhandenen Blocking-Tight End, das sind halt die zwei Positionen, die ich dann bei den Jets auf der Defensive-Seite als sehr elementar ansehe gegen euren Run Jermaine Johnson der kann nämlich diesen Run of the Edge ganz gut, also der kann da öfter mal durchbrechen und auf der anderen Seite, also oder wegblocken, vielmehr nicht durchbrechen und auf der anderen Seite Carl Lawson, der, wenn ich an Dolphins Stelle wäre, würde ich eher gegen den blocken und laufen, ähm, weil da die Chance ein bisschen größer ist. Aber grundsätzlicherweise hebt sich, glaube ich, das, was die Jets-Defense nicht gut macht und das, was die Dolphins ähm, Run-Offense nicht gut macht, einigermaßen gut auf. Und das, was du sagst, wird wahrscheinlich einfach so ein bisschen mandatory, Du rennst und rennst und rennst und rennst und hofft, dass es funktioniert, weil du halt einfach auch ein Stück weit Entlastung für, ähm, für Bridgewater, der eben nicht Tour ist, wird oft genug gesagt, einfach auch bereitstellen muss. Dann lass uns mal zum Prunkstück bei euch kommen. Ähm, ich leite mal so ein bisschen ein mit Zahlen, auch wenn ich dir in Gefahr jetzt hier irgendwie was wegnehme, sind natürlich ähm, Hill und Waddle. Ähm, ranken, also Dolphins Offense, da sieht man dann das fehlende ähm, Run-Spiel dabei, nur in Anführungsstrichen 12 Best. Und ähm, Hill hat 477 Yards mit 2 TD, ähm, Average Yards per äh, Catch 15 äh, Yards. Und ähm, Waddle hat 381 Yards ähm, mit 3 TD. Und ist ähm, Hill damit Erster in Receiving, also First in Receiving, und Waddle 6 in Receiving. Das würde ich jetzt mal sagen, nennt man Dual Threat. Ne? Also ab durch die Mitte mit dem Quick Release den. Tour hatte. Und das ist eine große Herausforderung für uns, für die Jets. Also wir haben äh, zwar auf Cornerback zwei Leute, die richtig gut gespielt haben. Source Gardner, äh, Daniel Jeremiah hat diese Woche seine Rookie-Rankings rausgegeben, hat Source Gardner einfach mal frank und frei auf eins gesetzt, fand ich ganz geschmeidig. Und DJ Reed, der vor der Saison von Seattle kam, spielt auch, ich finde ihn sogar noch deutlich besser als Source Gardner, wobei der ist auch kein Rookie. Und ähm, die beiden haben schon, was das angeht, äh, in Verteidigung gegen Waddle und Hill eine relativ große Aufgabe. Wo es einfacher werden könnte für euch, worauf ich natürlich nicht hoffe, ist, wenn es gegen die Safeties geht. Also, wenn äh, der Ball wirklich schnell oder weit, nicht, vor, nicht schnell, sondern vor allen Dingen weit den, das Feld runter ähm, gespielt wird, dass wir mit Lamarcus äh, Joyner und ähm, wie heißt der Jordan Whitehead Probleme haben. Die haben nämlich so ein paar Brainfart-Momente drin gehabt. Und das darfst du dir oder das dürfen sich die Jets halt einfach überhaupt nicht erlauben äh, gegen äh, Waddle oder gegen Hill. Ich habe halt einfach die Hoffnung, ähm, dass in der Pocket ähm, Bridgewater so wenig Zeit hat, dass wenn es denn Man gegen Man geht, die Jets sich einigermaßen gut positionieren können und vielleicht der ein oder andere Run einfach ins Leere geht, weil Hill und Waddle so schnell weg sind, dass ähm, Bridgewater einfach gar nicht hinterherkommen. Aber es sind so für mich auch so ein paar key match Bei den Corners mache ich mir da, wenn das so Mid-Range, Short-Range ist, überhaupt keine Sorgen. Aber über die Mitte des Feldes, da haben ähm, sowohl Whitehead als auch Joyner in der Saison jetzt in den letzten Spielen gezeigt, dass da mal ein paar busted Coverages, mal eine blöde oder nicht passende Absprache und das ist gegen Hill und gegen Waddle halt einfach komplett tödlich. Und das brauchst du halt nur zweimal im Spiel. Einmal durch, zack, Yards after Catch, 25 Yards, nach einem 15-Yard-Catch hast du zwei Touchdowns, Big Plays für jeweils 50 Yards und kannst das Spiel
1: vergessen. Ja, voll. Also du sprichst natürlich die zwei wichtigsten Personalien an, und Waddle, danach kommt halt aber auch lange nichts bei uns im im Receiving-Game. Du hast ähm, irgendwie Hill 31 Receptions, äh, Jalen Waddle 21 Receptions, dann kommt Trent Shurfield mit 8, Giziki mit 8, Edmonds mit 8. Also es kommt halt nicht viel nach bei den beiden. Das ist, finde ich, auch die Gefahr eigentlich. Beim Spiel der Dolphins, weil wenn sich mal einer von den beiden verletzt, ne, dann hast du eben nicht mehr diese, dann dann bist du auf einmal viel, viel besser lesbar als äh, Offense. Und so ist es genau das, was ich, was vorher alle vermutet haben. Ähm, alle konzentrieren sich auf Hill und Waddle ist oft frei. Ne? Und Waddle hat halt oft die langen Dinger jetzt abbekommen. Ähm, und äh, eben dreimal schon einen Touchdown gefangen. So, das ist genau das, worauf die Dolphins spekuliert haben und es ist genau aufgegangen bis jetzt. Also, das ist wirklich perfekt. Aber Wardle schleppt schon seit Woche eins irgendein Problem mit dem Enkel mit sich rum, steht immer als questionable auf dem Sheet drauf. Also, da braucht es, glaube ich, nicht viel. Dann fällt mal einer von beiden aus und dann ist die Offense, glaube ich, auch relativ schnell auseinandergebrochen. Ne? Du kannst keinen von beiden ersetzen in dieser Offense, wird nicht funktionieren. So, und dann, ähm, ich glaube wirklich, das sind die, die, die beiden Spieler, auf die es ankommt, die komplette Saison, ähm, auf die kann sich auch ein Teddy Bridgewater verlassen, dass sie sich schnell freilaufen. Die zwei, wie schnell die Separation schaffen zu den Verteidigern, das ist einfach unfassbar. es liegt natürlich an der Schnelligkeit, liegt an, an krassen Routen, die sie laufen ähm, aber ich finde es wirklich phänomenal, den beiden zuzugucken. Und was ich noch krasser finde, ich weiß noch beim Draft, ähm, vor zwei Jahren, als, äh, als Waddle gepickt wurde, vor einem Devonta Smith, der ja die Heisman Trophy gewonnen hat, auch bei Bama gespielt hat. Ähm, das heißt, ne, die wollten halt diese Connection, diese Alabama Connection zwischen Tour und einem Receiver haben damals. Und ich dachte mir so, hey, warum nimmt ihr nicht den Heisman Trophy-Gewinner äh, Devonte Smith? Äh, warum nimmt ihr Waddle über Smith? Und für mich ist das jetzt gerade irgendwie aufgegangen, die Saison, ne? Weil Waddle zeigt richtig, richtig krassen, ähm, äh, ja, richtig krasse Verbesserungen im Vergleich zur Vorsaison. Äh, und Devonta Smith geht so, also hat ein gutes Spiel schon bei den Eagles gemacht dieses Jahr. Ähm, aber geht so ein bisschen unter, finde ich, in, in der Eagles Ähm Genau, und deshalb vielleicht, ähm, vielleicht genau der richtige Pick gewesen. Ne? Ich hatte mich damals ein bisschen geärgert, aber ich finde, äh, Waddle macht, macht einen echt sauguten Job fürs zweite Jahr in der NFL.
0: Ich glaube, es wäre auch einfach noch mal besser oder krasser, wenn, ähm, haben wir ja unter der Woche, glaube ich, du hattest mir das geschickt, wenn ähm, Tyreek Hill sich für die Jets entschieden hätte aufgrund der State-Tags. Ne? Dann wäre die wäre die Rolle von Waddle noch mal eine ganz andere. Und außerdem ist es da auch wie überall, egal ob die vorher schon zusammengespielt haben, it's all about the fucking raps. Ne? Also auch, in der, auch auf NFL-Level brauchen Quarterback ein bisschen, um einem Receiver in Anführungsstrichen zu vertrauen. Und der Receiver, der letztes Jahr ein Rookie ist, ist dieses Jahr eben halt keiner mehr. Und das, das sind halt auch bei richtig guten Leuten merkst du halt diesen Sprung. Wir reden immer nur über Quarterback darüber, aber auch in den letzten Jahren. Wide Receiver in der zweiten, dritten, vierten Runde gedraftet, sind, haben immer ein, zwei Jahre ähm, ähm, Development gebraucht. Ähm, aber ich finde ganz interessant, dass was du sagst. Bis auf Abdel- Chase vielleicht, ne? Ja, ja gut, okay. Ja, gut, das stimmt. Das ist aber so ein, das aber so ein Outlier. Das stimmt, ja. ähm, aber es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich hatte vorhin gesagt, das ist eine absolute Dual-Threat, um die euch die ganze Liga beneidet. Wenn da aber einer ausfällt, dann stehst du da, oder andersrum, ist eine Dual Thread, aber ist eine sehr, sehr, sehr krasse Eindimensionalität, wenn man es negativ äh, beschreibt. Und das ist das, was ich gerade meinte, bezogen auf die Corners von, äh, bei den Jets mit Reed und mit Gardner. Die können halt sehr eng dran sein bei der Coverage und sind beide relativ fix. Ne? Also wir hatten letztes, letzte Woche gegen die Steelers, waren da mehrere Throws, die, ähm, ich glaube nicht Trubisky, ähm, ähm, aber die auf jeden Fall an den, an den, an den Mann, an, an die Person gebracht wurden, an den Receiver gebracht wurden, wo du einfach dem Cornerback, also wo du Reed oder Gartner einfach überhaupt keinen Vorwurf machen konntest, weil das einfach ein super Wurf und ein super catchbar ne? Also es gibt halt so die Momente, wo du sagst, oh fuck, da muss der Corner aber oder der Safety besser dran sein, aber die sind schon immer sehr eng dran. Wie gesagt, das Einzige, wo ich mir Sorgen mache, ist dann vielleicht bei Joyner und bei Whitehead, wenn sie sich A, nicht richtig absprechen oder da so ein brainfart, falscher Route-Running äh, oder Scheme unfit mit dabei ist und das wird dann gegen die beiden relativ teuer. Ähm, Ich würde jetzt einmal rüber switchen zur ähm, Jets Offense und ähm, da ist das, was ich bei äh, den Jets als Stärke ausgemacht habe, mit den Cornerbacks in der Defense, bei euch gerade aktuell leider eine Schwäche. Also wenn ich auf das Receiving-Core der Jets gucke, mit Moore, mit Davis, der ein super viertes Viertel mit, mit Wilson hingelegt hat, ähm, aber auch Wilson, ähm, äh, Garrett Wilson als im Receiving-Core und ihr auf der anderen Seite habt gegen den Pass nicht unbedingt ganz so viel dagegen zu setzen. Also ihr habt verletzt.
1: Byron Jones. Das ist natürlich
0: ein absolut krasser, krasser Ausfall. Savion
1: Howard ist ein bisschen, ein bisschen Dem geht es genau. wie Waddle
0: die gesamte Saison. Genau, der ist auch immer eher questionable und ist dabei, aber ist jetzt auch nicht unbedingt reliable. Und als ich das gelesen habe, als ich das irgendwie gehört und gelesen habe, dachte ich sehr, okay, da geht was. Weil wir nämlich auf der anderen Seite mit Elijah Moore und ähm, mit Garrett Wilson Leute haben, die sehr gute und sehr schnelle Separation schaffen können. Und wenn wir dann, ist auch nochmal so ein Punkt, die O-Line im zweiten Spiel mit mit Zach Wilson zusammen es vielleicht mal schafft, Zach Wilson ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, weil gegen die Steelers hätten locker fünf, sechs mehr gegen die Jets dabei rumkommen können, wenn Zach Wilson nicht drei oder viermal aus der in irgendwelchen gefühlten Freak-Plays, die du sonst nur von Rogers oder Mahomes siehst, also zumindest in Ansätzen, ne? ist nicht ganz das Level. Aber wenn er da nicht ein paar Mal rausgetänzelt wäre, dann hätten die den auch komplett umgenietet. Und das muss diese Woche in der Protection durch die O-Line bei Wilson besser werden. Aber wenn er mal die Zeit hat, dann glaube ich, ist genau das mit Moore und mit Wilson und dann vielleicht bei einem Big Play mit Corey Davis genau das, was wir in, in eure etwas schwächelnde Secondary genau reinwerfen können. Um, weil dann nämlich auch Big-Play-Potential herrscht. Das haben wir jetzt bei allen gesehen. Corey Davis das ganze Viertel-Viertel um, und auch den Touchdown, den Davis schon gemacht hat gegen die Browns, wo er da oben steht, weil er, weil er eine relativ gute äh, Route läuft und den, den Instinkt hat, zum Ball zu kommen. Das sehe ich so ein bisschen als Stärke bei den Jets gegenüber eurer Schwäche auf Cornerback.
1: Ja, voll. Also stimme ich dir zu. Ne? Gerade diese Saison, da, da läuft es noch nicht so rund. Ich glaube, die... Ähm Also gerade Howard und und auch Javon Holland, äh, die wurden sehr gelobt in dem Bills-Game, weil sie da wirklich gute Coverage hatten. Ähm, Aber sonst in den Spielen davor und danach, jetzt auch gegen die Bengals, ähm, haben sie wenig gemacht, haben immer sehr ballorientiert gespielt, fand ich, ähm, und nicht gegnerorientiert. Und das du willst immer dieses Special Play. Du siehst bei den Dolphins, bei der Dolphins Defense, siehst du, die wollen diese Special Plays haben. Die wollen keinen, ähm, die wollen nicht einfach nur ein Broken Up Pass haben. So, die wollen nicht am Mann sein, sondern die wollen den Ball wegfangen und damit in die Endzone laufen. So, und ist, mir würde es, mir, also mir würde es ein bisschen besser gefallen, wenn sie ein bisschen Defensiver spielen würden, aber die Dolphins Defense war auch letztes.
0: Bisschen mehr, mir ist ein bisschen, bisschen mehr Brot- und Buttergeschäft.
1: Ja, ein bisschen, genau, bisschen mehr Mann-orientiert spielen würden, weil ich, gerade ist es mir einfach viel zu sehr, also, Seeding ist high, aber the floor is also sehr, so irgendwie, irgendwie kommen sie nicht, äh, kommen sie nicht richtig, richtig ran an Dinger. Und trotzdem war die, war die Dolphins Defense gerade in den letzten Jahren auch eher bekannt dafür, wirklich diese Special Plays zu haben. Oder diese diese Momente zu nutzen in einem Spiel, um das Spiel wieder zu drehen. Ich meine, wir haben das äh, im Spiel gegen die Bills gesehen, ähm, wo wir äh, ja kurz vor Schluss, die Bills wollten eigentlich die Uhr ganz runterlaufen lassen und dann noch einen Touchdown reinlaufen. Und die spielen einfach vierten und zwei Yards oder so oder vierter, vierter und Goal an der Zwei-Yard-Linie und kommen halt nicht rein. Und dann kommt dieser legendäre Butt-Punt und so, ne, und Safety, whatever. Ich glaube, auch ein paar Jets-Fans sollten das Spiel gesehen haben, weil da wirklich viel drin war. Aber das war wirklich der Moment, wo die Defense halt gezeigt hat, hey, sorry, ne, du kannst hier gegen uns die Uhr nicht runterspielen, da haben wir was dagegen. Und das finde ich krass, weil im Prinzip sieht man von dieser Dolphins-Defense dieses Jahr Gerade wenig äh, Elementares. Aber du siehst halt trotzdem immer aufblitzen, was sie kann. Und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Also, dass sie in den entscheidenden Momenten halt da ist, in den entscheidenden Momenten halt gut spielt und liefert. Ähm, und darauf, darauf wird es ankommen. Ne? Und ich finde, einer meiner Lieblingsspieler sowieso bei den Dolphins ist Xavin Howard. Ich finde es so krass. Der macht so, der macht so überragende äh, äh, ja, überragende Spielzüge, weil der immer der spielt halt immer sehr bald orientiert, der will immer in die Passroute reinlaufen. der will nicht am Mann sein, sondern der ist halt oft so zwischen den zwischen den Zonen unterwegs habe ich das Gefühl. Das ist sehr sehr risikoreich wie der spielt, aber das macht das, das macht ihn sehr spektakulär in seiner Spielweise. und deshalb ist es auch ein bisschen schade, dass er jetzt gerade so ein bisschen ähm, bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber ich ich mag solche Spieler, Ähm, auch wenn es der Defense jetzt, glaube ich, ein bisschen besser stehen würde, äh, die Basics mal wieder rauspacken, ein bisschen näher dran zu sein an den Männern. Das ist ist
0: gut, dass du das sagst. Du soufflierst mir quasi den nächsten Punkt, den ich habe mit 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 diesem Big Play Achievement, den die gesamte Dolphins Defense machen möchte, weil das nämlich genau ein Punkt ist, den ich mir aufgeschrieben habe, noch für die Offense, nämlich Zach Wilson muss erwachsen spielen, in Anführungsstrichen, weil ich gehe komplett mit, ähm, dass eine Defense Big Play Potential auspacken kann und das auch zeigen kann, wenn Wilson so spielt, wie er oftmals in der letzten Saison gespielt hat. Also irgendeinen Wack-Pass, der high, uh, highly risky ist, irgendwie in, in, in einer Rückwärtsbewegung über die andere Schulter drüber. Und dann hast du nämlich genau so einen Howard, der zwischen den Zonen auf einmal da auftaucht, wo du sagst: Okay, den hat jetzt leider der Quarterback nicht gesehen, aber den Ball hätte er auch gar nicht werfen müssen. Das hat, also es ist schon im Positiven ein bisschen im Gegensatz zu der letzten Saison aufgeblitzt im letzten Spiel. Da hat Wilson, ich glaube, drei oder vier Bälle einfach. Schmerzfrei in die Zuschauerränge geworfen, um einmal den Sack und Loss of Yardage äh, zu avoiden. Grundsätzlicherweise hat er aber auch zwei Picks, glaube ich, ja, zwei Picks geworfen. Und da muss man dann gucken, dass er eben sagt: so, Hey, dann geh zu Boden, nimm den Sack oder äh, lauf zur Auslinie oder wirf den Ball, äh, weiß ich wohin, nach Mappen weg, um eben genau so ein Big Bay Potential. Ähm, Big-Play-Potential auch überhaupt gar nicht zu bieten. Also das ist so, so mein Punkt. Ich möchte sehen, dass Zach Wilson, der muss jetzt nicht so eine Lights-Out-Performance haben wie in Kofie über ein ganzes Spiel, dass der aber weiterhin growt und dass er weiterhin als, ähm, als ist ja alles bei uns, oder bei den Jets ist ja alles about evaluation of Zach Wilson, dass man jetzt da wieder den nächsten Schritt sieht, dass er so eine Balance reinbringt, ne? dass er nicht diese drei ersten v- Viertel, die Zwischenzeitlich komplett crappy waren so 32 von 32 Starting QBs, so ungefähr, und die ähm, Q4-Performance war dann Quarterback 1 bis 3, und das so ein bisschen leveln, so dass er oft. Auf, auf, ich habe mir ja irgendwie letzte Woche hatte ich den, die QBRs rausgesucht, dass also er irgendwann mal so auf Platz 10, 11, 12, wo die Cousins und die Wilsons zumindest in den letzten Jahren, ähm, Russell Wilsons in den letzten Jahren rumgekreucht sind. So ich glaube, damit sollten wir uns dann zufrieden geben, was was Zach Wilson angeht. Aber ähm, da darfst du dir halt solche Sachen vor allem gegen so eine. Greedy, so eine gierige Defense, die genau das haben möchte, überhaupt gar nicht erlauben.
1: Ja, und die zieht sich an so Sachen hoch, ne? Die, die Dolphins Defense, die zieht sich halt an den Sachen ziehen die sich hoch. Wir haben es letzte äh, Woche wir wenn, wenn du, du den Ball wegwirfst, ja.
0: Ja, wir haben es letzte Woche gegen die Steelers gesehen. Die gesamte gesamte erste Halbzeit war Jets, Jets, Jets und 90 Sekunden Sekunden vor der Halbzeit haben äh, ausgereicht. Zwei Dump Penalties und ein Big Play von den Steelers und das Momentum des Spiels war komplett gedreht. Das war so ja, same old Jets, wir schießen uns, die Jets schießen sich wieder selber in den Fuß und ab dem Moment war das Spiel komplett vorbei, bis halt dieses Freak-Viertel, auf dem wir, äh, auf, die, auf das wir jetzt alle so positiv rausrasten können, äh, stattgefunden hat. Aber innerhalb von 90 Sekunden, und das sind so diese, du hast es gerade gesagt, diese Momentum-Shifting-Plays und das ist meistens immer ein Turnover und das ist immer am geilsten, wenn du den mit einem, am besten noch ein Pick-Six bei einem, einem unterworfenen oder überworfenen oder äh, ohne Bedacht geworfenen Pass genau in eine eigentlich nicht vorhandene Coverage wirft, wo dann irgendwie ein Corner oder ein Safety richtig, richtig gut antizipiert und äh, gefühlt einen pro Bowl ähm, äh, play macht. Eine Sache habe ich noch, die ähm, euch in die Karten spielt, und das ist die, die O-Line bei den Jets, ähm, ongoing theme. Ich habe äh, irgendeinen Reporter diese Woche sagen, ähm, sagen hören, weil ich eigentlich gucken wollte, wer spielt jetzt wo, der, der meinte dann irgendwie so, it's a game of fucking musical chairs. Kein Mensch weiß irgendwas. Dwayne Brown, der als Ersatz für Beckton geholt wurde, der jetzt die ersten vier Wochen ausgefallen ist, hat zumindest wieder trainiert, ist aber auch noch nicht klar, ob er spielt. Wir haben jetzt Freitag, keine Ahnung. Elijah Vera Tucker ähm, hat als Left Tackle, der ja auch immer von links nach rechts, von links nach rechts bounced, sehr gut gemacht letzte Woche. Max Mitchell, ähm, auch ein First Round, ähm, nee Quatsch, ein Fourth Round Pick aus diesem Jahr. Der ist jetzt leider auch verletzt und down. Und dann ist das so ein, so ein riesiger Shake-up und so ein riesiger Mess. Und ähm, ich glaube, dass das euch auch noch mal ein Stück weit dazu gereichen könnte, dass eure, eure Defense da, ähm, also ich, ich hoffe natürlich nicht darauf, Big Plays macht, aber das ist auf jeden Fall ein Einfallstor für euch. Ne? Also ihr seid ihr jetzt auch nicht so komplett stark, aber das war echt horrendous, was, was die was line der letzte Woche gemacht hat. Da kann man ihr keinen Vorwurf machen, so, aber ist halt einfach shitty, ist eine der größten Schwachstellen, die die Jets jetzt gerade immer noch haben
1: aber du hast äh, du hast ja am Anfang richtigerweise erwähnt ne, dass das Sack-Potenzial, also dass die Dolphins jetzt auch nicht äh, so viele Sacks bisher in, die, in dieser Saison haben was ich ganz spannend fand ist bei dem bei den Spielen gegen die Bills haben die Dolphins hat die Dolphins Defense halt sehr sehr viel Pressure ausgeübt ne, sehr oft geblitzt ähm, und auch wirklich äh, quasi mh, Josh Allen die Chance gegeben wirklich seine Receiver hinten anzuwerfen, aber gar nicht die Zeit gehabt dafür. Ne? Also das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Er hat sich nicht oft zecken lassen, aber er muss den Ball sehr, sehr oft wegschmeißen. Und äh, das fand ich extrem, das war auch wieder sehr risky. Da könntest du sagen, hey, da, hat die, da haben sie wirklich mit einer sehr, sehr losen Verteidigung gespielt, sehr, sehr viel Pressure ausgeübt direkt. Ähm, das machst du halt gegen die Bills, um die außer Fassung zu bringen, ne? Das kannst du gegen, gegen ein anderes Team musst du, musst du anders spielen. Ich glaube, das war eher so Überraschungstaktik. Hey, wir, wir blitzen jetzt mal. Und pass auf, das machen wir jetzt noch drei, viermal Mal in Folge, so, ne? Und wir gucken mal, wie er reagiert. Und die Bills hatten keine Antwort drauf, ne? Die haben, logischerweise haben die, haben die zwei, dreimal Big Play daraus, äh, generiert. Klar. Aber das, die Bills generieren auch sonst Big Plays, drei vier Stück am, am, Band, am Laufband. Ne? So du hast, äh, du hast nicht mehr zugelassen, als hättest du, äh, als hättest du eine andere Defense gespielt. Aber du hast viel mehr Druck ausgeübt gleichzeitig. Und das, find, das fand ich so spannend an der Spielweise gegen die Bills. Aber das sind die Bills. Wir werden gegen die Jets anders spielen. Ne? Also gegen, gegen die Jets wird es nicht so viel Pressure geben.
0: Dass das aber eine veritable Sache ist, wissen wir seit Todd Bowles und dem Super Bowl gegen die Bucks, äh, nee, nicht gegen die Bucks, sondern gegen äh, gegen die gegen Pat Mahomes, als er einfach auch mal das, die ganze Zeit da Druck und Druck und Druck gemacht hat und selbst mit Patrick Mahomes irgendwann keine, keine Big Plays mehr oder überhaupt Plays mehr kreieren konnte. Ja, aber ich glaube, also natürlich ist, sind die Jets nicht die Bills, aber die O-Line ist jetzt seit Anfang an, von Anfang an, seit Woche eins, ähm, die Schwachstelle schlechthin. Und wenn du siehst, dass du gegen eine Mannschaft wie die Bills damit leidlich Erfolg hast, sage ich mal, dann schwache O-Line, Zach Wilson das zweite Spiel drin, ähm, dann bin ich nämlich genau wieder da, wo ich gerade bin. Ich hoffe, dass Zach Wilson ziemlich erwachsen spielt und sich meinetwegen achtmal sacken lässt, was dann auch nicht unbedingt schön ist, statt aber irgendwann gefühlt Happy Feet zu bekommen, darum zu tänzeln und den Ball in irgendeine ähm, Busted Coverage zu schmeißen. Und dann hast du nämlich den Pick Six, weil du komplett offen stehst. Ich würde noch einmal kurz, bevor wir zum Gamepick kommen, hast du, ähm, nehme ich normalerweise mit rein, irgendwelche Key-Matchups, also Personen gegen Personen? Fällt dir was ein spontan oder hast du was mitgemacht?
1: Ja, da müsste ich da müsste ich die Jets tatsächlich ein bisschen, bisschen besser kennen. Ne? Also ich glaube, ähm, dass so Key-Matchups logischerweise die Secondary und Hill und Waddles sein werden.
0: Exakt, genau. Ne? Ja, das hatte also ich auch. Ja, also die, nicht, nicht an Personen festgemacht, aber in dem Fall.
1: Ja. Also, wie gesagt,
0: bei den Cornerbacks mache ich mir nicht so ähm, Sorgen, aber die beiden Safeties, ähm, Lamarcus Joyner und ähm, Whitehead auf Jets Seite und auf anderer Seite eben eure beiden Receiver Waddle und Hill zu schauen, also das ist definitiv was, ähm, was ich glaube für jemanden, der das Spiel freiwillig guckt, auch wenn er nicht freiwillig gucken sollte, auch wenn er nicht Jets oder Dolphins Fan ist, wären das genau die Matchups, die eine ne gute Rolle spielen. Ja. Dann würde ich jetzt zum ja zum, zum ich weiß Schluss...
1: nicht ob ich das Spiel nicht ob, ob ich das Spiel nicht schauen würde weil ich meine Jets und Dolphins spielen in dieser Saison sehr attraktiven Football mit sehr sehr viel, viel krassen Plays, die passieren äh, mit kuriosen plays die passieren ähm, also schön anzuschauen wird es mit Sicherheit äh, da gab es schon deutlich andere Spiele die Saison die man sich nicht nicht so gut angucken konnte so ist der night Game this week. ganz
0: ganz tolle Memes, die dabei rumgekommen sind. Also wer da noch nicht dazu recherchiert hat, der sollte das unbedingt mal machen. Ja, aber das wäre für mich auch so ein ein Key-Match gewesen. und ich habe wirklich immer noch die Hoffnung, dass wirklich die Jets-Defense und ich mache es jetzt mal an der Person, den ähm, Quinn-Williams-Fest, wirklich ein paar Mal durchbricht und einfach mal vier, fünf, sechs macht oder an den Mann bringen kann gegen Teddy Bridgewater. Das wäre nämlich auch mal ein Statement äh, Defensive Effort dann. Also am Effort mangelt der Jets die nicht, aber das war nicht ganz so ähm, durchgreifend, wie wie man sich das unter Umständen vorstellen könnte in den ersten Wochen. Also Quinn Williams wäre für mich einer. Dann will ich zum Abschluss nochmal auf Picks kommen. Ich ich hasse es zu picken. Ich habe mir aber vorgenommen, jedes Mal ähm, mit Punkten die Games hier zu picken. Aber ich lasse dich gerne anfangen,
1: bitte. Ja, ich glaube, also du hast es ja so eingeleitet, ne? minus drei oder was hättest äh, du gesagt. Ich glaube tatsächlich, es wird ein enges Game werden, weil wir haben jetzt zwar zehn Tage Zeit gehabt, das ganze Spiel umzustellen auf Bridgewater, aber ich, äh, die Jets gehen mit einem sehr, sehr positiven Gefühl aus dem letzten Spiel raus, sind jetzt zu Hause gegen die Dolphins, die verloren haben gegen die Bengals. Mit Bridgewater das Spiel eigentlich verloren. Ne? Danach, äh, davor war das Even. Also du du hast es mit Bridgewater verloren. Du hast es nicht mit Tour verloren, sondern mit Bridgewater. Deshalb äh, wird es ein enges Game werden. Ich glaube trotzdem, das ist ein Spiel, was die was die Dolphins auch mit Bridgewater gewinnen müssen, um ihre Saisonziele zu erreichen. Äh, und das werden sie auch. Aber es wird knapper als erwartet. Es wird ein 24-20. Für die Dolphins.
0: Okay, dann sind wir genau unter. als Over Under liegt irgendwie bei 44,5 Durchschnittspunkte der Jets bis letzte Woche waren irgendwie 17. Ich argumentiere genau so. Also ich, ich bin immer, ich entschuldige mich immer, wenn ich das sage oder ich bitte immer um Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber ich sehe nicht, dass die Jets über, ähm, über 21 Punkte kommen. Ich sehe aber auf der anderen Seite, dass die Dolphins über 21 Punkte machen. Deswegen bin ich da ähnlich. Ne? Das sind 24, 21. Was dann nicht wenig Punkte sind. Und das ist so für mich das Theme neben der Evaluation von Zach Wilson. Ich hoffe, dass die Jets im vierten Viertel noch im Spiel sind. Also ich wünsche mir für mich, dass du keinen, du nicht in der zweiten Halbzeit ausmachst und zu einem anderen Spiel umschaltest als Dolphins-Fan, weil du sagst, okay, alles, was jetzt kommen kann, sind vielleicht noch zwei garbage time Stat, ähm, äh, Touchdowns für Zach Wilson und die Jets, sondern einfach, dass im, im vierten Viertel noch ordentlich Schlagabtausch ist und m- sei es, dass ihr 24 ähm, zu 21 dann führt oder, äh, weiß ich nicht, mit drei Punkten vor, also dass man da nochmal wirklich, ähm, vor allen Dingen mit der Magie des letzten vierten Viertels, was die Jets dann haben, mit Madlife, die dieses Team Stimmung hin oder her wahrscheinlich auch ein Stück weit tragen werden und dann, ja, aber ich, ich glaube ich glaube nicht dran, ich hoffe, aber ich, ich glaube auch 24-21 für euch Dolphins, weil ja einfach jetzt durch die nächsten Wochen, du hattest es am Anfang gesagt, normalerweise müsst ihr in den nächsten drei Wochen insgesamt 6 und 2 stehen oder so. 6 ja? und 2 oder 5 ja, und 3 und dann kommt Tua irgendwann wieder und dann macht ihr einfach ganz normal weiter.
1: Zum Record auch mega interessant, ne die Dolphins stehen 3 und 1, ich würde sagen, das war erwartbar bei den Gegnern, die du jetzt hattest, erwartbar war, dass du gegen die Bills verlierst, aber dass du wahrscheinlich eher gegen die Bengals gewinnst. Und trotzdem könntest du auch 1 zu 3 stehen, weil du einfach gegen die Ravens ein krasses Comeback hingelegt hast und das Spiel noch gedreht hast. Das hättest du verlieren können. Du hättest gegen die Bills verlieren können, kurz vor Schluss, wenn du nicht den Stop machst an der 2-Yard-Linie. Und du verlierst gegen die Bengals, dann stehst du 1 und 3. Und deshalb ist es krass, was gerade passiert. Es, das Pendel schlägt gerade so ein bisschen Richtung Dolphins aus. Ich glaube, da ist auch viel Magie, was gerade passiert zwischen, zwischen einer geilen Offense, einem, einem Offensive Coordinator, von San, der aus San Francisco kam, unser neuer Head Coach ist, der das mega gut macht bisher. Und, und du hast gesagt, die nächsten Wochen haben wir Gegner, die schlagbar sind. Und ich hatte es schon gesagt, vor Dezember musst du eigentlich eine einen, einen richtig gute Ausgangslage haben, äh, um es in die Playoffs zu schaffen, weil äh, es kommt, du, du musst nach San Francisco, danach zu den Chargers, danach ähm, zu Hause gegen die Bills und dann nochmal zu den Packers. Und das alles im Dezember. Das sind vier Spiele, die kannst du alle verlieren. Davon gewinnst du maximal zwei, sage ich. Und deshalb brauchst du eine gute Ausgangslage vom Dezember.
0: Das ist ein Wort. Wie gesagt, ich Und gegen Evaluation. die Jets
1: geht es erst im, im Januar wieder. Gegen die Jets geht es erst im Januar wieder. Und bis dahin ist hoffentlich schon der Weg in die Playoffs breitet, dass man da nur noch die... Also, ja...
0: Gut, also wie, wie, wie gesagt, ich hoffe, dass es kompetitiv ist und Spaß hast. Ich gehe am Sonntag mal äh, seit ewigen Zeiten wieder in die, ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein hier in Hamburg, in, in, in Hebe-Bühne. Altona, oben neben der in die Hebebühne, ja, danke, dass du mir, dass du mir auf die Sprünge hilfst. Ja. Da gehe ich am Sonntagabend mal hin und guck mir guck mir das an, also, da, da freue ich mich drauf. Es ist das erste Mal jetzt seit ewigen Zeiten. Ansonsten ähm, danke Björn, dass du da warst, hat, hat Bock gemacht. Jetzt haben wir, haben wir ja genau 30 Minuten gebraucht, wie ich geplant habe, das sehe ich gerade.
1: Bisschen länger, ja, aber um, und, ist doch gut gelaufen. Und wir
0: sprechen, wir, sprechen auf jeden Fall, wir sprechen auf jeden Fall dann ähm, zum, zum Rückspiel, sage ich mal, zum Spiel im Januar auch und dann wirst du wahrscheinlich hoffentlich davon berichten können, dass ihr auf jeden Fall locker in die Playoffs gekommen seid und ich werde hoffentlich davon berichten können, dass Zach Wilson mit gutem Gewissen in der 23. Saison unser Quarterback ist und wir dann wahrscheinlich, also die Jets dann irgendwas, was ist, 6 und 11, 7 und 10 oder so geendet haben. Ich glaube, da sind dann am Ende des Tages alle hier in New York zufrieden. Super. Danke vielmals. Ciao. Danke dir. Das war also für diese Woche. Dank nochmal an Björn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wieder der Aufruf dazu. Lasst gerne eine Bewertung dabei. was ist es, iTunes oder bei Spotify. Teilt den, Podcast, teilt den Podcast, immer langsam, teilt den Podcast gerne weiter und empfehlt ihn, wenn ihr Lust darauf habt und wenn euch das gefällt, was hier veranstaltet wird. Wenn nicht, dann, äh, und da auch nochmal ein Lob, habe ich schon von ein paar Leuten bekommen, gerne kritisches Feedback, sowohl Was das Audio angeht, das sollte mittlerweile ganz okay sein, aber auch die inhaltlichen Punkte, die ich hier vertrete oder die inhaltlichen Dinge, die ich hier so vorstelle. Wie gesagt, heute war die Episode ja wieder ein bisschen länger. Ich versuche eigentlich immer bei 30, 35 Minuten zu landen, aber ich übe ja noch und die anderen Leute, die hier zu Gast sind, haben natürlich auch was zu sagen. Kann ja nicht immer nur ich allein reden. T-Shirts, wie gesagt, kümmere ich mich drum. Wenn sie da sind, werden sie verlost. Ansonsten könnt ihr auch gerne, ich stelle bei Spotify meistens eine kleine Frage oder eine kleine Meinungs, so ein kleines Meinungspendel bei Spotify unten rein. Da könnt ihr gerne eure Kommentare loswerden. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wie ihr so seht oder wie ihr es einschätzt für euch persönlich, wie die Saison der Jets für euch ein Erfolg ist. Das, was ich bei mir in den My Two Sense am Anfang in der Open hatte. Das würde mich mal interessieren. Da stelle ich ein, zwei Sachen rein, wenn ich den Podcast jetzt live stelle. Das interessiert mich auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine entspannte und schöne Woche 5. Und ähm, ja, es könnte sein, ich gucke zwar in der Hebebühne mit, den anderen Leuten von der F- mit einigen anderen Leuten von der Footballerei, aber vielleicht verabschiede ich mich von einer kompletten Recap-Sendung, die eine 30, 35 Minuten dauert, sondern setze mich einfach nur mit meinen Notizen offen vors Mikro und laber mal 10 Minuten und stelle das als quick Recap ein. Mal gucken, ob ich das am Sonntag schaffe. Das soll es also gewesen sein und immer
1: dran denken.